0: 在这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台。FM 9 0点9跟桃园 GoGo Radio FM 104.3 同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜开始进到了一个新的主题。那大家都知道，在这个9月份啊到10月份之间呢，我们其实有很多一些节庆，尤其是中秋节。那对于不少人来说，中秋节的仪式，以及像中秋烤肉啊这样子的一些所谓对消费者来讲会很有兴趣的原因，大部分都像是人情味，或者是我们很久没有跟我们的朋友相聚，所以希望利用这样的节气呢，能够特别找到一个好的话题、好的切入点。所以呢，我们在今天的这一集以及接下来的两集呢，我们就来聊聊。中秋的一些象征意义，那当然一样的包含了像商机或者是一些品牌行销的一个方式。那接下来呢，我们就进到我们的第一阶段，商机抢先看。那其实事实上呢，如果以今年来看，哦，有不少的中秋月饼呢，其实都做了蛮多的一些创新。好像我就看到有一个新闻呢，他在分享到说。似乎在今年的中秋啊，跟过去在这个产品的内容上啊，又比以往更多了一点点的创新。像我就看到啊，在这个中秋月饼当中呢，包入了一些这种所谓的稀有的海鲜呐、啊，啊，稀有的肉馅呐、啊。其实呢，这以前是在端午节的时候呢，在粽子里面比较会常看到。毕竟对不少人来讲，啊，这个吃粽子吧，大家会觉得说，诶、哎，甜的啊，咸的啊，各种口味都还不错。可是大家会觉得说。如果今天我要去吃这个中秋月饼的时候，好像似乎甜的呢，是一个大家的习惯。尤其是我们看到什么绿豆碰啊，啊，或者是我们看到蛋黄酥啊等等，大部分都是甜的。可是呢，也开始会有一些叶子会想说，那如果要是我既有的这样的一个食材，我把它变成了月饼，是不是也会有一些吸引力呢？好，所以呢，新闻里面就分享到了，好，像是有一些这种所谓的中式口味的月饼呢、啊，它特别加入了一些像是这种所谓的特殊的食材，好，尤其是以咸口味的作为一个创新。那当然了，像这样子的新闻呢，其实我背后就会想说，是不是有这么多的消费者，他其实对于所谓的咸口味的月饼，好、哦、开始产生了偏好。所以呢，其实我后来又看到了另外一个也是一样的啊、哦，在中秋节当中分享的新闻。那这个新闻呢，就稍微有趣一点，他其实就聊到了在这个庇护工厂啊、哦，这几年其实有很多的一些中秋月饼。那其实大家都知道，庇护工厂呢，它其实主要的目的是为了帮助这种所谓的身心障碍啊，或者是比较弱势的族群，所以呢，对他们来讲，这个技术门槛就不能太高，好，它必须要能够比较容易的去达成，不论是在制作啊、包装啊、生产啊等等，好，所以呢，另外一个新闻其实就聊到，在今年的庇护工厂的月饼，其实有比之前业绩稍微好一些，那其实我们都知道。这几年的时候呢，对于有很多的一些在中秋礼盒、中秋月饼的市场当中，大部分的庇护工厂其实都还蛮努力的。好、哦、像我自己也有辅导过一些庇护工厂，它最主要的也是在做一些像这种中秋礼盒啊、餐点啊等等。所以呢，对于有不少人来讲，会觉得说选择这种所谓的庇护工厂的中秋礼盒，只要口味呢其实还不错，那当然的他也会觉得说，哎，那我反正是可以做公益嘛。那同时呢，我也可以做一些长线的动作，像确实啦，如果我们都习惯吃一些过去比较熟悉的这种所谓的品牌，好，那有一些你送礼的时候呢，那个对象也会觉得说，哎，怎么又是某某家？哦，那这时候呢，如果换成庇护工厂的，那大家可能会觉得说，多了一个话题可以做讨论，好。那当然，像这样子的时候呢，对于有不少人来讲，他可能就会觉得说，哎，其实我还是期望说，能够在做公益的时候呢，同时也会有一些比较实质的，好、哦、像这里有产品本身的口味要不错。所以呢，冰壶工厂在今年啊、哦，其实也有推出这叫特色礼盒。那不少的这个企业呢，可能也都还蛮有意愿的啊、哦，去做一些长线。好，那但是呢，其实我们都知道，在近几年啊、哦，很多的年轻族群啊、哦，其实当疫情的影响呢，不只是年轻族群，连一一般的上班族啊，或者是很多的一些家庭呐，啊，这种所谓的团聚的时光呢，都有受到影响。那但是在中秋的时候呢，这种年轻族群可能更喜欢的是什么？烤肉。那烤肉这件事简直就很有趣了。在以往早期的时候呢，大家说，诶，烤肉到底是怎么来的？啊，到底是这个厂商的操作啊，还是说它是一个真的原生于这个中秋的？我相信大概没有人会觉得几千年前、几百年前啊，会有人觉得烤肉这是一个很正常的活动好，但不论如何，至少以近几年来说，因为疫情受到的影响，所以有不少人他本来期望中秋可以去烤肉，但结果没得烤了。啊，他突然发现说，哇，我本来好期望去烤肉啊，结果现在不能去。所以呢，这个大饭店呢就推出了这个专门针对中秋的烤肉派对。那其实我们就会发现说，已经那么多的吃到饱的餐厅啊，或者是有很多的大饭店，它其实早就对于这种所谓的一个餐饮经营啊啊，它是相当的专业了。可是呢，你要让消费者也可以参与自己烤。好，这时候呢就会稍微的有这个要稍微小心一点，所以呢，其实大部分的饭店呢，他其实还是会比较期望说他们来帮消费者靠。其实说实在的，那这个就跟我们一般去吃吃到饱啊，然后里面有烤肉的项目呢，可能会差不多。但是呢，如果今天从另外一个角度来想，哎。他这一次的这个主要针对的呢，哦，其实就是特别的是以这个中秋烤肉为主，而且呢，他的食材的应用啊，或者一些内容的部分呢、啊，其实都是对于消费者来说可能很有吸引力的。所以呢，那以这样子的一个饭店操作，他其实就可以达到有一些这种年轻族群，他觉得我想尝鲜，他发现说烤肉啊，原来我可以不用自己动手，我只要到这个大饭店去呢。而且它有很多的其他的食材，它比较不是在平日吃得到的，就只有在中秋的时候呢，才能去感受一下说哇，现场的这整个哇烟火气呀、啊，啊烤肉的一个氛围。那这又跟一般的吃到饱呢，可能又有些不太一样。所以呢，对于年轻主群来说啊，这样子的烤肉其实是相当的有创意，而且呢又能够去结合到本来既有的这个大饭店它自己的一个经营模式这样的一个吃到饱的一个创新。好。那当然，其实以烤肉的新闻啊，或者是这样的议题呢，那我们就要来延伸，就是之前的这个居家商机了。其实事实上还是有不少的人在疫情过后会觉得说。虽然我觉得群聚啊，大家在一起相处啊，没有什么问题啊，但是也越来越多的人会认为说，在家可以自己烤肉啊、哦，在家跟朋友啊，你约一约，然后呢，在家里面也比较安全。像是有的人可能会喝酒啊啊、哦，或者是说可能怕这个在外面啊、哦、讲话太大声啊，影响到别人等等。所以呢，其实有还有一个新闻呢，他就是在讲到就这种所谓的一个送到家的道府烤肉。那其实道福烤肉这件事情呢，在疫情期间啊、哦，就是像很多人会订购食材嘛，他会去订购一些比较特殊的食材，然后呢，会希望说，哎，我自己跟我的家人，虽然我不能够到外面去吃，但是我还是一样的可以去享受这样的一个美味。好，所以呢，其实事实上呢，像这种烤肉呢，也会有一些业者。好，他的思考点就是去切入在家里面啊，那但是他可能没有那么单纯说我把食材栽配给你而已。像刚刚我们这个新闻看到的呢，这个叶子它其实是一个整套的，它从炉具啊啊到我们的肉品的选择啊。甚至呢，他有的是之前疫情就已经有订购过的会员，这时候还有另外的优惠和另外的方案，所以以整个年轻族群来说，他就会觉得说：哇，我在家里面烤肉很棒啊，多么的新鲜，多么的快乐。那但是如果今天你说啊，对于比较年长的人，他可能想说：啊，我选饭店更好嘛。因为饭店呢，它其实比较轻松一点，到里面去呢坐着啊，也可以送菜来。那如果是全家人呢，那当然就要看家人自己喜欢活泼的、啊，还是喜欢热闹的。那其实我们在今天呢看到了这些不同的以中秋为主的商机呢，那我这边一样呢来做一个简单的回馈。其中第一个概念是什么？第一个概念是，对于年轻主权来说，他其实对烤肉这件事情的偏好是比较高的。可是呢，烤肉本身的本质是，对于消费者来讲，它的连结度在于我期望能够跟我的朋友一起去吃这顿大餐。那当然，这时候呢，你说在什么地方去烤，或者是烤的形式，其实差别就很大了。那另外一个层面就是，如果今天你说，哎、欸，我是本来就有这种家庭聚餐啊、商务聚餐的习惯。那以中秋仪式来说，他又很怕，哎，我为了中秋，然后结果我被限定了某一系列说食材啊，或者是做法。那这个时候呢，那当然对于业者来说，是不是能够去特别去把它给区隔出来，或有个专区，或有一个时间点，我是特别让大家在中秋为主的。但如果今天我不是在这个时间点呢？那没有问题啊。那你平常的时候喜欢来吃大餐啊？大家喜欢一起来享受啊？哦，那这时候呢，我们就可以常态性的运作。所以呢，就以餐厅的切入点来讲，它可能就有两层。那其实比较大的考量点呢，其实事实上是我们讲到的这种中秋月饼的商机。其实这几年呢，我们都知道有很多的一些业者都期望能够去创造这种所谓的一个爆款中秋月饼，但其实并没有这么容易。所以呢，对于消费者来讲，今天你说，哎，我听到哪一家的这个业者呢，在讲说，哇，这个月饼很好吃。是，那当然这是一个很不错的一个被推荐的可能性。但如果今天你说，哎，我对于有这个消费者吃过了，但是呢，大家没有反应的这种隐藏美食呢，是不是就比较可惜？所以其实第一点就是说，如果今天你是业者，你是不是真的一定要走爆款？不一定。如果你有一个很特殊的通路，或者是你有一些很特殊的支持者的一个方向，那这时候呢，其实你可以特别以这样的一个支持者呢作为主要的诉求。像我就看到有一个社团，哇。里面这个老师坦白讲，他并不是那种在外面非常这个大有名的，可是呢，他只要每次开团，他的月饼啊、哦，中秋月饼呢，都一定是被马上秒杀。那其实逻辑很简单嘛，所谓的大有名气这件事情呢，大部分可能要靠一些媒体的沟通或炒作。但是如果你说，我今天我是回归到了我的一个特定的支持族群，那这个族群可能是什么？过去曾经吃过，而且我觉得你的风味、你的口味其实很特殊的。那另外一种就是什么？对于情感连接的建立，这个等一下呢，就要在我们节目当中也会跟大家分享到。在以往的所谓的一个顾客关系管理当中，尤其是节庆，顾客关系管理通常比较需要考量到的，绝对不是说，哎，我只是把东西卖给你，而是去建立那种彼此之间哇那种温暖啊互动。所以平常要不要建立关系？要啊。你平常就得要去互动嘛，建立关系嘛。那不然你说，哎，我今天时间到了，然后我突然之间我说，哎，我有个中秋礼盒啊，我有个中秋什么什么东西，然后我要你帮我买。消费者会想，我外面有这么多的选项，我可以给你买一些平价的，但礼盒通常单价较高，目的性较明确。那他是自己吃呢，还是他要送给别人？哦，所以在这个时间点呢，其实就会有一些不太一样的思考方向。好，那当然在我们今天的节目里面呢，中秋这个事情呢，啊，不论是送礼啊，或者是我们在这个用餐啊、团聚啊等等，啊，都会有很多的一些切入的不同面向。那我们听到音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。好，那我们这个阶段呢，叫做凯老师聊品牌行销。那这个阶段当中呢，我们在聊的主题啊、哦、是中秋节庆。那其实,实上呢，我们都知道中秋节庆的概念呢，它除了我们讲到一般对于过去啊这种时候的文化历史啊、哦、所塑造出来，以及在这个节庆当中，很多人会觉得，诶，它现在已经变成了一个可以放假啊，哦可以休息啊，哦甚至是可以大家一起去聚餐交流的一个时间之外，那当然，其实事实上呢，在这整个节庆的前后。有很多的一些，例如对消费者来讲必须考量的地方，例如他是不是有刚好碰到廉价啊？如果说哎是廉价呢，就可以出去玩。好，那如果说他是一个比较单一的假期的话呢，可能大家就是哎这个相约一下吃个饭呐、啊。那当然也有不少的行业呢，其实事实上在中秋它是最忙碌的。像我们刚刚前面提到的餐饮业、服务业，其实呢对餐饮业、服务业来讲，你说哎有没有放假呢？其实差别很大吗？其实对至少这样的节庆来说，其实是很难的哈、哦。你说哇大家。那就是因为这个时间点特别想要去吃东西啊，特别想要去交流啊，结果呢，哎，你今天就放假，是不是就变人力不足？所以呢，其实对于有不少人来说，到底一个节庆它的价值，跟它对于在考量就是商业的目的上面有哪些不同的一个角度呢？那在当时我在写这个所谓的节庆影响力的时候呢，啊，我稍微的去整理了一下，那其实有一些节气呢，就是我们讲到比较有价值的节气，那这个概念其实很简单，就是刚刚提到的放不放假。因为呢，放假这件事情，它其实有一个部分的商机是来自于消费者，他一群人可以在这个时间呢，他没有受限。我今天想要去吃饭，我可以中午去，我可以晚上去。可是如果没有放假呢，他就其实比较像是纪念而已，就是啊，我知道有这个节日。所以呢，其实在全国性的节庆当中，我们大概可以分成几个比较主要的。其中呢，第一个就是我们刚刚提到叫做法定纪念日及节日。它这个法定纪念日呢，就是政府明定放假也不放假。其实我自己很喜欢从这个角度先去思考一个问题：像以前我们在服务企业的时候啊，我们就要问说，放假对于你的商业行为影响是高还是低？尤其是我们刚刚提到的嘛，今天餐饮服务业你势必不能放假，那我容不容易找得到人力？那同样的嘛。就像如果今天你说，哎，我的店里面呢，我的贩售的产品有一部分，我可以透过了所谓的一个外置外带，好让消费者觉得说，哎，我可以提前购买啊，然后呢送到你家去。其实，在店内的人力可能就会稍微少一些，但是我就必须要提前去做准备。那另外一种呢，就像我们看到的中秋月饼，在中秋节当天送礼的几率高不高？其实不高。即便呢它是放假，那消费者会什么时候送？可能往前提，有一些在办公室里面当中啊，他就是透过公司的快递，他时间比较没有压力。但是有一些呢，他可能就是六日哦亲自送。像我就有一段时间呢，这个我们很多朋友嘛，好六日呢，我就只能在家里面。为什么？等一下来送礼。好，当然我们也会送啊，但是我们送的时候多半都是寄过去。那有一些人他会说：“哎，老师啊，我特别要来拜访你一下，好送个礼给你。”那时候你不在家呢，就不好意思。但你平常怎么会有空？好，所以呢，哎，这个时候六日呢可能也很重要，所以呢，提前在假日的两三个六日，它可能就是一个很重要的节点。好，所以呢，刚刚讲到第一个叫做法定纪念日，放假与不放假之间的一个商业考量。那再来呢，其实就有很多也是属于全国性的，但是并不是所有的人啊，包含了我们讲到的这个消费者啊，或者是店家都知道这件事情。那其中第一个呢，就是我们讲到叫原住民的节庆。那这几年因为原住民他越来越多的一些我们讲到在社会上的地位提升，以及他有很多的一些相关的议题被讨论，所以呢，其实各族有各族自己的节庆。那当然，有些年轻族群啊，我们讲到的这种所谓的一个，虽然非原住民，但是对于这样的节庆仪式很感兴趣的那、啊、他可能就要想说，我是不是有机会去参与？可是对原住民族来讲啊，这不一样，他们其实有这个节庆的目的呢，就是他必须要。回到他自己的一个部落里面去，哦，有很多的一些他自己要去做的仪式啊啊、哦，或者是有一些他们自己的个家人、家族啊啊这些的一些这个特定的行为流程。所以呢，其实对于在这样的一个节庆的应用当中，虽然它可能是一个商机，但是也必须要搞清楚它是不是一个开放给大家参与的，还是说它的目的性很明确的。像有一年就发生过某个企业，好、哦，他觉得说哇，有一个族的这个节庆，他觉得很棒。于是乎，他也没有去询问说到底哪一个部落啊啊，或者是哪一族的一个族长同意哈、哦，他就自己就幻想了一个这个可以做这件事情，他就说哎，某某族的节庆啊，在他们的这个店里面办，马上呢，社群上面就有人讨论说，请问你老板是这一族的吗？啊，不是，你虽然是要庆祝人家，那你为什么要庆祝人家？对对？你有没有把钱捐给人家？我不知道。好，所以呢，其实第二个呢，就是原住民柱。那第三个呢，就是我们讲叫做核定的纪念日及节日。那其实核定的纪念日跟节日呢，它是一个很特殊的现象，就是今天这些节日对于大部分来说，他可能稍微想一下，他说：“哎，到底这个节日是什么节日？”好像我们知道有一些过去的因为战争呐、啊，啊，或者是一些这个所谓的特定的原因，它变成了我们需要去怀念或纪念的。那以节庆的一个设计概念来说，有些时候因为合定了嘛，所以和这个核定的纪念日啊跟节日呢，其实对于消费者来讲。如果他是一个有特殊身份连接的，像我们看到的军人啊，或者是军警啊，甚至是可能是老师这一些，那他可能就会觉得说啊，这个节日可能跟我关联性是比较高的。那一般普遍性来说是比较小一点，但是呢，业者他其实可以从这种小众的角度呢，好、啊、去寻找到他是不是要去连接这样的一个消费对象。那再来呢，其实就是二十四节气。哦、啊，这个其实在全国性的节庆当中呢，其实二十四节气是一个扮演了很重要的角色。就像我们到了这个冬天的时候的冬至，啊，或者是我们刚刚提到的像中秋，啊，那当然在夏天的夏至等等。所以其实呢，二十四节气在某一个时间点里面，它其实都有一个很重要，就是过去的这个农业行为里面的流程。但是现在。虽然我们并不会再去过一个农业生活，但是我们会什么？我们会期望的在这样的一些比较特殊的日子里面，例如说，我好冷哦，我想去吃一个什么汤圆。哇，一看今天冬至，大家好开心。于是乎，在这个时间点的消费行为，它就特别容易被提升。所以，对于节庆来讲，其实即便是二十四节气，其实我们都可以从里面找到一些那种很大的啊，或很小的，然后呢，再去针对我们自己的品牌来操作，像。这个数十页呢，就曾经有操作过这个大鼠，哈、哦，这个其实就很有趣了。好、哦，天气这么热呢，哎，大鼠，结果呢，数十页者就说，那我店内啊、哦，我们就来这个大鼠买一送一，哈、哦，消费者就会突然想说，哎，你怎么这么有梗？好、哦，所以呢，其实它也是一个可以去做到连结的部分。好、哦，那再来呢，其实就是学校了。好、哦、像我们现在这个节目播出的时候呢，啊、哦，大家已经开学一段时间了。但其实呢，像这个有很多的学校啊，他在从九月份开始呢，陆陆续续的就已经进到了这个学生啊，回到学校上课啊，第一个礼拜、第二个礼拜，所以呢，从开学啊这样的一个很重大的节庆呢，其实他就会说，开学有么好开心的。就我们的角度来说，节庆行为的庆祝其实包含了阶段性的往前嘛。毕竟你从这个高中生、大学啊，尤其是我们这个暑假过后的这一个，是特别重要的。哇，大家可能身份证的转换。好，那但是因为学校呢，其实不是只有开学嘛，还有什么？还有我们讲到的寒暑假。好，那再来呢，还有这种所谓的毕业典礼。所以呢，在学校的形式里面，其实有好几个很重要的节庆，或者我们讲到的这个节点，它其实都有很棒的商业的机会，像每年的毕业季。疫情期间真的是很多的学生呢、啊，他觉得自己没有感觉到毕业哦，因为他没有那个仪式嘛，他没有那个流程嘛，所以呢，他就错过了一些很好的这样的一个回忆。所以呢，其实对学校显示力来说，其实节庆是一个很重要的观点。好，那再来，自然就要讲到了跟我们这个家音电台有关的，就是基督教。其实基督教里面很多的一些节庆的时间点呢是非常重要的，像我们看到的耶诞节啊、复活节。那对多数人来讲，甚至可能他想说：“诶，我虽然听过啊，可是我没有机会呢去接触。”所以，像宣教的时候，通常都会例如说：“诶，我在一个比较特殊的节日里面。”那其实这几年也有一些比较特殊的现象是，即便不是基督徒，但是他希望能够在节庆的时候呢，让自己得到一些平安。啊、哦，这个其实我们也不会言。对于每一个不同人来讲，有的人他是：“诶，我已经接受了一个信仰，所以我才会去。”可是你说像耶诞节。其实这几年的耶诞节，有些人会觉得说，去听那个音乐会啊，看那个表演，他觉得很腻的。他宁可跟他的朋友啊，到这个教会啊、教堂里面去。虽然他可能是一个卫星者，但是呢，他也有这个机会呢，去接触到这样的一个节庆的氛围。虽然最后他们可能还是去吃大餐。但不论如何，在这个过程里面，他们跟这样的一个信仰建立的关系，好、哦，所以像基督教的节庆也是普遍性在台湾里面一个很重要的一个节点。好，那但是呢，这些都是在国内其实比较常看见的，但是有一些它很重要，但我们会忽略。那其中呢，第一个呢叫做联合国的纪念活动。那大家都知道，世界有很多的一些很特殊的事件发生过，二次世界大战啊，啊或者一些疾病的终结啊，甚至是要提醒大家说，诶、哎，世界环保啊。所以呢，在联合国的纪念活动当中，其实就有很多的一些特别针对了某些含有意义的议题。其实从理论上来看，这些不同的议题对于叶子来说，要选择的去应用，而不是通通都用。我最喜欢分享的例子就是像世界地球日，好，世界地球日呢，其实大家都听过什么关灯啊，哦，或者是节能啊，但是有些品牌他在用的时候呢，他就把他说我、哦、做个促销啊，哦，这个只要买多少钱就送一个环保杯。对消费者来讲，其实环保杯已经有十个了，哈、哦，环保餐具呢有二十个。所以最后有没有实际上真正是带来帮助呢？可能是很有限的。所以呢，如果我们要是从这个所谓的联合国的纪念活动，其实它有一些很重要的意义存在，而这个意义的背后，其实才是品牌要考虑要不要运用这个节庆的商机。好，那当然你说在国内自己其实也有一些跟国际接轨的，好，叫做台湾观光双年历。那台湾观光双年历呢，其实大家都知道，像什么热气球节。哇，世界各国的人都好想要来台湾看那个热气球有没有，好漂亮啊、哦！大家会想说去那边，所以呢，这种在地的行销、在地的连接啊、哦，它就变得非常的重要。我如何的去同时推动台湾啊、哦？如果你在台东办啊、哦，如何去推动台东的一个观光、旅宿啊、餐饮啊？所以呢，就很多的业者，他其实可能是在地。它只要能够搭得上这样的一个全国性的啊，或者是国际性的大的节庆，其实就像刚刚提到的新北耶诞城，其实也是啊，或者是每年的时候呢，我们就都很期望说到 101， 啊去看这个跨年烟火。那这个呢，其实，在我们的这个观光双年历里面，它其实它就是用一个规划的概念，说我在什么时间点呢，有什么样的一个节庆，我可以创造什么样的一个商业价值。而从业者的角度，就是你必须要能够去先理解这些节庆，我是不是有机会合作搭得上这样的一个风潮。那另外一个就是，我如何的让我自己本身也能够在这个时间点好脱颖而出。毕竟消费者嘛。今天你说，哎，这个节庆有很多人也都在做啊，为什么我非要学你？好，那再来呢？其实事实上呢，我们就从十二个月份去寻找一些比较特殊的节庆，它其实还有一些各自去切开来的，像是情人节好了。其实情人节到底是一个什么样的节庆？我们其实认真来思考一下。真的有说，哎，有一个国定假日告诉你说，今天叫做情人节吗？哦，那这个就很微妙了。哦，至少呢，西洋情人节并没有在我们的什么国定假日里面出现。大家为什么会过？因为他在某种爱情的成分里面，在某一种让大家觉得说哇，我今天想告白啊，想求婚呐、啊。这个节气呢，它之所以就有价值，也还是回到了就是人与人的情感连接。那也有一些人呢，他可能有养猫，所以呢，在这个世界上有很多的叫猫节。好，猫姐，那猫姐其实很可爱。哦，有的猫姐是纪念或庆祝说，说哇，这个世界上有这么本爱、这个可爱的生物啊。好、哦，但是呢，也有的人说啊，抱歉，我以前因为太讨厌你们了，哦、所以呢，我把很多的猫呃给伤害了。啊、哦，像欧洲就有一些纪念是什么？以前他们觉得有些颜色的猫不吉祥，哇，就可能大肆的扑杀。现在反省，他说怎么办呢？那我们就弄一个猫节，好来反省。但是反省之外呢，还是要庆祝，好，所以呢，其实这也是。那其实呢，我们看到的这些都是比较常见的节庆，还有一些呢是比较细微的或者是比较小的节庆。那这个呢，或许大家可以自己再稍微的观察一下。那我们这个理论的概念呢，我做一个简单的总结。其实事实上呢，对于在节庆来说啊，对每个人来讲，其实都有各自不同的意义。像有的人说，生日可能很重要。好像这个在我们下次也会讲到，生日它对每个人来讲是很重要的节庆，但是可能你说很少，有一群人同一天一起生日，好，除非说像曾经，好，大家都知道教师节可能是孔子的诞生嘛，但现在教师节也不放假了，好，大家就只有存纪念而已。所以对于在商机的经营点来说，是不是要去寻找到很重要的一个设计点，就是我要找到一个合适的元素，能够去连接消费者。而不是说，哎，我只是让消费者知道说，我要在这个节庆里面去做一些事，但消费者可能不知道为什么。好，那样的呢，我们先听一段音乐，好，等一下再回来。
1: I'll take it.
0: 好，我们这一次的主题呢，聊的是中秋节庆。那刚其实前面呢有稍微聊到了，在各种不同的节庆的设计里面的时候，哎，有一些思考的逻辑，包含了这个节庆呢到底有没有放假啊？哦，这个节庆呢对于大众还是小众是比较具有吸引力的，甚至有很多的节庆呢，其实是我们一般业者啊、哦、其实比较不熟悉的。那当然，其实如果是从业者要去寻找说我到底要怎么样的去从消费者身上看到这样的一个机会的时候，其实呢大概有五个面向啊、哦，是我比较常常去跟大家分享的。第一个呢就是你先想，到底如果今天大家讨论度这么高，那这个节庆的背后是不是有一些元素是消费者真的关注的？啊、哦，像其实我们也不会演。啊、哦，这几年呢，你说，哎，因为疫情，所以很多的节庆呢，大家比较不好意思过。其中一个呢，叫做愚人节。愚人节其实并不是一个真的说你非过不可的节庆，可大家其实为什么以前会比较想要过？是因为大家想要有一个舒压好玩，后来呢，因为疫情期间呢，有一些人把这个愚人节搞得有点过火了，啊、哦，大家也不好意思过。慢慢的，也有很多企业品牌会觉得说，这样的一个愚人节其实会容易伤害到这个消费者与品牌之间关系。可是背后呢，其实我们在思考，就是消费者他其实在意的事情。消费者觉得我的心里面哇，好苦闷，好想要有一些快乐的事情。所以呢，其实我们从这个角度当中，我们回头再重新去想，还有什么节庆，其实也可以达到这样子的目的的。所以呢，它其实是一个回到消费者本身，消费者的文化脉络或者是消费者的价值，他认为是具备的。那你再从这个节庆里面去思考所设计的一些方案。他才会是比较有效的，所以呢，我们从消费者以及在他自己本身的文化脉络里面，他认为值得纪念啊、重要的事件啊，甚至对他来讲有意义的事情。好，那再的第二个呢，其实事实上呢，就是这样的一个文化的背景以及一个所谓的发展历程的记录。其实当然有很多的时候呢，我们讲到节气呢，都会讲到很多说哇历史故事、历史故事。但是毕竟历史故事在一个时间点当中，消费者慢慢会觉得说这个跟我的切身相关是什么，并不是所有的人都会认为过去的那个历史故事，我现在一定非要去为了这个故事而去纪念。好，就像其实我们这些年会看到。有很多的人会认为说，中秋节还真的一定要去想说，哇，我为什么要去吃月饼吗？月饼的前端到底那是一个什么样的一个故事吗？其实大家可能没有那么在意，所以呢，其实赋予它新的意义呢，其实是非常重要的。那有些消费者，尤其是我们讲到的这种所谓的高端的族群，在他的消费能力是许可的情况之下，他其实事实上他是希望说，透过送礼行为去建立更深层的社交关系。而这个时候呢，为了要建立社交关系，我是一个业者，难道我真的就只能够说，哎，我去卖一些这个一般消费者纯粹是吃的开心的食物吗？不是，我甚至我可以帮你这个业者做什么外送。刚刚说到了，哎，有很多的时候呢，你这个业者真的很忙，那你如果够高端、够有价值，其实我帮你送到你指定的客户，那这个不是单纯说我找个物流车送过去而已，而是业者可以帮助。我的这些顾客，我的这些消费族群，同时去传达一些心意。像在疫情期间呢，我们就有看到，其实第一个啊，有些人他会觉得说，哎，我现在想送礼啊，可是我又想讲一段话，录个影啊，我就传讯息。可是毕竟送礼的时候跟看到这个影音要怎么搭配的很好。不容易，所以呢，其实像国外就有这种所谓的外送的司机，他其实事实上是，当你礼送到，我还顺便把你要传达的话呢，可以用这个语音的方式来、啊、播给你看。或者是我帮你代讲一段话，那这个时候呢，其实事实上呢，就是我真正的把一些这个有意义的事情呢，透过了这一个所谓的外送行为去做连接。那像中秋节，其实就很多人会觉得说，送礼这件事情，它本身的目的就存在于关系的一个建立。那但是呢，刚刚说到的，除了送礼之外，同样的烤肉，中秋烤肉，那你说在烤肉的情况之下，我难道只能够去吃这个一般的大饭店的烤肉，或者是到外面去买一些食材烤肉吗？我不能够到一家很棒的餐厅去，哇，一边吃一下这个很好吃的烤鸭，一边呢去享受一下烤肉的氛围，还是说我可不可以其实就在一个夜市，然后呢他推出一个夜市系列主题的烤肉？所以其实事实上呢，如果今天从商机的角度来说，像这些都还是有很多的业者，他其实可以去发挥的。谁规定说烤鸭餐厅不能够同时在店内搞弄烤肉？他或许要考量一下，就是我是在现有的店内。但是不影响到其他的消费者，还是说我干脆就以我的名义去办一个烤鸭活动啊，或者也可以呢，去跟一些露营啊，去跟一些特定的活动去折合。那当然，如果你说，哎，我对于烤肉这件事情没有太大的兴趣，可是我还是希望我的消费者在聚餐的时候是一个快乐的时光，快乐的氛围。那当然，这时候业者呢就要进一步的去判断。对于这样的一个消费族群来说，我这个快乐的氛围的建立是在什么地方上？就以我自己的经验来讲，到了中秋节去烤肉这件事情，其实我真的很不喜欢一群人全部挤在一起的那种感觉，不论有没有疫情，坦白说，不论有没有疫情。所以呢，后来我就比较习惯选择是到烤肉餐厅去，可是烤肉餐厅又很难订得到位，所以像刚,刚提到就是说。它的外送呢，其实事实上是可以连那个包含了所谓的一个餐点、哈烤炉啊这些东西都可以帮你拿到你家去。那为什么不干脆再加码一下？你愿意付钱啊、哦？今天可能十个二十个人，我干脆呢就在那个地方一起哼，来做一个有专人烤肉的服务哦。这个其实可以很好的选择嘛。好，那再来呢？其实最后这也是一个很重要的关键。对于年轻族群来说，到底什么样子的烤肉？其实跟长者对于烤肉是不一样的，为什么？因为消费者的需求本身就有很大的一个落差。那以中秋节，以今年来看，哎，今年疫情过后，大家其实也，尤其是我们讲到的这种所谓的家庭式的这种聚会啊、聚餐的比例，其实提高很多。但是办公室的反而其实并没有这么明显的成长，原因还是来自于因为疫情后呢，有很多的一些家庭活动，大家其实本来是停滞的。所以呢，大家会比较期望能够赶快的跟家人一起，好、哦、跟亲戚啊，好、哦、跟好朋友啊一起。可真的像公司的聚餐，公司的聚餐它是有仪式流程的，时间到了呢，他可能就要办一下，大家可能开心与不开心。所以有些公司他可能就会开始去想说，那我是不是可以把这两者去做结合？那业者他如果说同时可以去服务这样子的一个需求，哎，他其实就进步了。像有一次的时候，我就看到有一家公司它的这个福利就写到。他的中秋节一定会办烤肉，可是呢，他的烤肉是鼓励全部的员工带他的家人成员一起来。哎，其实大家会稍微想一下说，说好像这样子的状况其实并没有这么多，为什么？很多时候公司呢会觉得说，我就是花钱啊，请你这个员工，为什么我办的这些活动还要再邀请你家人来？所以呢，他如果说今天是以家人跟公司一起共同参与的时候，哦，不一样了。对于很多人来说，他其实事实上是一个更温暖的。那如果今天我是提供这样的一个服务的业者，我从一开始摆盘设计，一直到我的布置。到最后呢，我可能还要进到了这个消费者在服务过程当中，好、啊、像什么烤山猪肉啊,啊,啊，或者是这个烤很好吃的东西啊。好、啊，那家庭客的这个食物的营业的需求呢，又跟这个在公司里面啊比较年龄层或者是工作习惯相近的不太一样。那这时候业者他就可以因为这样的一个克制化的不同的需求的满足，而去提出了他的一些方案。他说：“你公司有多少预算？有什么样的人参加？”好、哦，这个是一种更进阶的。你要不要考虑家庭可以参加？我在预算不变的时候呢，我帮你有一些创新，甚至呢，像我们刚刚讲到的，有很多的人在这种吃饭过程里面，他其实很怕无聊。哎，我是不是要加入一些这个比较有趣的活动、表演的元素？所以呢，对于业者来讲，其实中秋烤肉以往的那种餐饮的行为，它其实是比较偏向单一的，就是好好的吃肉，好好的烤肉。可是其实背后的目的，当你想说我是一个消费者，我只是因为没有那样子的一个需求可以被满足，而并不是他不愿意的时候，那就是业者发挥的空间了。好，所以呢，其实事实上呢，我们从这些观点就可以看到，至少在今年，如果中秋节已经在到了，好，你已经有准备了。当然没有问题。如果是明年的话，你要不要重新去思考一下？我在设计礼盒之外，我有一个更好的服务延伸，或者是我在一个中秋烤肉的时间点当中，我还能够去提供消费者可能在一个不同的目的性里面，哎，我也可以得到一定的满足。而业者呢，可能就用价值的服务或者是套装的服务呢，好来推出。那或许呢，都是一些更好的机会。好，那样的呢，我们稍微休息一下。听段音乐，再回来。回到凯凯尔谈，好，我们这一次的节目呢，在聊的主题是中秋节庆。好，那我们这个段落呢，叫做来点新鲜货。那当然，大家都知道，有很多的一些食物啊，它其实事实上它是有一些背后的故事跟来源的。那我们今天呢，要分享的新书呢，叫做《历史六瓶装啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶和可乐》。一字排开，数千年文化史就在你眼前。好，那当然呢，这一个是出版社方言文化所推出的，作者是汤姆斯丹迪奇，译者呢是谢慈。那其实这本书呢，我在看的时候，我自己觉得很有趣。为什么？因为里面基本上所有提到的，像什么啤酒啊、葡萄酒啊、烈酒啊、咖啡啊、茶、可乐，几乎每一个呢都是我自己日常生活里面至少一项到两项一定会用到的。好。那当然，将这个书里面呢，他其实提到了几个很有趣的点啊，包含了其实像第一个呢，就是到底这些所谓的不同的饮品啊，它的历史的发展是从哪里来的？那像其中呢，在这个有一个章节讲到葡萄酒，他的讲到就是说这个跟基督教有很大的一个关系。好，像基督信仰呢，好在这个发展过程里面呢，包含了在圣经当中所记载的，好耶稣基督传道的时候，第一个奇迹就是在加利利海。的旁边，好、哦、一个婚礼当中呢，把这个六个陶罐的水变成了葡萄酒，甚至像我们在这个经文里面呢、啊，也都有提到啊，好、哦、就是说，哎，这个我是那葡萄藤蔓，你是枝芽等等，甚至呢，在这个最后的晚餐的时候呢，哦，他也有就是把这样的一个葡萄酒变成了一个重要的仪式，葡萄和面包，哦，他这样的一个。象征物，好，把葡萄酒呢变成了分别象征耶稣的鲜血，那面包呢，当然这就是身体。所以呢，其实上这个书里面呢，有一个很有趣的部分是，是它其实会讲了很多的一些有关于在这样子的一个历史发展的过程当中，它可能跟文化脉络啊、历史脉络是有关的。好，那再来呢，其实我们就要来聊聊，就是这个所谓的作者。那、啊、他自己呢是在《经济学人呢》呢担任副总编辑。好，那对于不同的文化脉络里面呢，他的观点其实事实上他是提到了，从农耕时期到城市发展，甚至全球化，都有一些这个产业或者是这样的饮品可以备受欢迎的原因。其实这个我就有稍微想到，就是我自己过去然后、啊、在很年轻的时候就开始喝咖啡，可是我跟我很多身边的朋友聊到这个事情的时候，尤其是非台北人，其实是很无感的。好、哦，因为呢，这个台北呢，对于咖啡文化来说，它其实算是比较早的被启蒙。好、哦，像我老家在这个永康街，好、哦，永康街其实很早呢，就是有这样子的一个咖啡文化。那在书里面呢，其实当然，它除了像刚刚提到的啊、哦、这样的一个葡萄酒，它是一个很特殊的文化元素之外呢，那再来的另外一个呢，其实就是我自己个人也觉得很有趣的，就是可乐。哈、哦，可乐，其实我有很长一段时间非常喜欢喝可乐。那但是呢，可乐本身。生也因为在喝的时候呢，太开心了嘛。我们叫做快乐肥宅水有没有？好、哦，所以容易胖。后来我慢慢的呢，就比较不太愿意哦喝可乐，不是不喜欢，哦、是怕胖。那但是呢，对于可乐来说，它的文化的意涵其实还是有影响到了很多我们在购买像是玩具啊周边的时候的一个机会。所以呢，书里面也就提到了，像是当时啊、哦，这个可口可乐的为了要想说怎么样在广告可以好好的沟通，可是呢，不要出现儿童啊、哦，因为大家都知道嘛，这个太早让小朋友喝这种含糖饮料，其实可能不是那么好。好，所以呢，他就要换一个方式，不要出现儿童的情况之下，所以呢，他就是在这个一九三一年的时候呢，开始把。圣诞老公公啊、哦，就是我们讲到的这样的一个哇，很欢乐的形象啊，留着胡子啊，这样的一个形象呢，把它变成了一个对消费者来说很容易去产生记忆点的元素。所以当时这样的一个品牌呢，它把它的本身既有的一个欢乐感，再结合了一个所谓的耶诞老公公的形象。虽然还是有很多人会开始去穿凿富贵说，哎，那到底呢这个耶诞老公公他是哇，到底是从哪里来的？哈、哦，他是不是哪一个这个很重要的这个宗教里面的仪式？的人呢、啊，还是说他到底是不是一个什么样子的一个身份？但其实，如果是从品牌本身的角度来讲，它其实是一个被塑造作为行销沟通的元素。那其实像书里面呢，就提到这个点，那我自己就有一个想法，因为在过去的时候，其实我们也会发现很多的品牌，它如何的让消费者在节气里面有一个高度的记忆。其实至今啊，像在华人圈里面，你说。过节很很这个盛大，大家都很喜欢过节。可是有几个品牌真的被变成指标性，像以中秋节来讲的话，烤肉其实有很多的业者他都有在经营。可是做烤肉节，好像，也就说台中有做过这种烧烤节嘛？好，但是呢，好像有哪一个业者能够说把他的这个所谓的品牌变成了烤肉的指标，好像还没有看到。好，就是你一想到烤肉，非要去这一家这种指标性的。那同样的。其实呢，像这个中秋月饼，中秋月饼其实因为它的发展历程更难了，好、哦，它这个呢从古至今，然、哦、后这个几百上千年的历史，所以呢，对于很多人来讲，可能会觉得说中秋节到底应不应该有特定的仪式的时候呢？其实，在这样的一个想法出现，我们就不要去考量太多。对业者来讲，至少我可以在某一个族群里面去建立。一个很高度的品牌记忆点，就像这几年有很多的一些这个网红形式的凤梨酥，或者是网红形式的蛋黄酥，啊，都是那种所谓抢购的嘛，大家去排队去排一个凤梨酥，为了要能够送礼。那当消费者一想到啊、哦、要买凤梨酥，某某品牌就出现了。它可能不像刚刚提到的这个可口可乐哇这么经典跟直接，但是呢，它是可以有这样效果的。好、哦，所以呢，这个书里面呢，其实就启发了很多的这样的想法。那当然了，大家如果对于说像刚刚提到的像啤酒啊、哦、烈酒啊、好、哦、甚至是茶啊、哦，也都有兴趣的话呢，其实呢也都可以来看看好、哦、这一本历史六瓶装。那我们今天的节目呢就到这边，我是王富凯，感谢大家的收听，我们下集再会。